0: 100 anos do nascimento do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Testemunhos e memórias. Então, nós estamos fazendo esse quadro semanalmente sobre o centenário do nosso querido e saudoso Dom Paulo Evaristo Arnes. Dia 14, nós comemoramos os 100 anos do seu nascimento. E nós vamos hoje conversar com um sacerdote, nosso amigo. Foi meu primeiro reitor no propedêutico em 1993 o Cônigo Celso Pedro, que trabalhou muito com Dom Paulo. Bom dia, Cônigo, tudo bem?
1: Bom dia, Padre Armênio, como vai você? Eu bem e o senhor, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom.
0: Então, como é que o senhor define a importância de Dom Paulo para nossa arquidiocese de São Paulo?
1: Ui, a pergunta é bastante global, eu diria ele foi simplesmente um bom pastor.
0: Hum. Um
1: pastor com coração, com sensibilidade e isso é que fazia Dom Paulo estar em sintonia com tudo, tudo que diz respeito à vida humana. Hum. Desde o ponto de vista puramente humano, o ponto de vista sobrenatural, religioso, ele tinha uma sensibilidade muito grande pela pessoa. Então, aí onde havia alguma coisa a que a pessoa precisasse, Dom Paulo estava presente. Então, um bom realmente bom pastor, aquele que cuidava das ovelhas e que se preocupava com aquelas que eram as mais feridas, esquecidas e abandonadas.
0: Assim a, a alguma coisa pessoalmente assim do seu do seu relacionamento, do de, de trabalho, porque quando a gente entrou no seminário, o senhor era o cerimoniário dele na Catedral da Sé. Mas tem assim algum fato que o senhor pudesse contar que marcou? na sua vida a presença de de Dom Paulo, de tantos que eu sei que tem, mas algum que o senhor poderia assim contar?
1: Então, uh, bah, há tantas coisas, né? É. Mas eu diria as assim, coisas que que não são muito conhecidas, pois exemplo, Dom Paulo era era visto assim como um homem que se interessava pelo social, né? E e às vezes alguns uh, diziam e o religioso, onde é que fica essas questões eternas de quem divide o humano do divino, sem sim. se lembrar que Deus se tornou homem na encarnação de Jesus Cristo é? hum, hum. e uma vez o, o, foi um bispo até que me, eu estava fora de São Paulo hum. e ele me diz assim olha, escutei o seu arcebispo hoje na rádio, na rádio 9 de julho sim eu escutei seu serviço falando na rádio 9 de Jesus. veja que extraordinário, ele estava falando da importância da oração hum. eu falei, uai? E, e o que que tem de extraordinário nisso? Falei, não, mas o cardeal de São Paulo falando da oração hum. como se São Paulo não rezasse, como se São Paulo não falasse da oração, era um homem de oração Sim. muito profunda, quando a gente estava com ele em particular em alguma coisa, a Santa Missa que ele rezava às vezes com duas pessoas, hum. era realmente de uma intensidade muito grande. Eu diria uma coisa que me chamou muito a atenção era isso, a, a vida de oração dele e a má interpretação que se faz às vezes por, por não conhecê-lo de perto. Hum. E essa questão do social e do, e do hum. religioso, eu vi também uma vez na catedral, hum. assim atrás de uma coluna, ele estava chamando a atenção... De um padrezinho novo, que tinha sido meu aluno também, que tava, era bem revolucionário. É. então Paulo estava dizendo, ah, o seu lugar não é ali onde você está indo, ali é o lugar dos leigos, prepare a turma, você tem outra tarefa a fazer. Quer dizer, punha as coisas no lugar, Então Paulo não era um homem desequilibrado, Sei. era um homem que sabia onde pôr as coisas. Então, os pequenos fatos que são assim, às vezes contraditórios e bem conhecidos mostram quem ele era
0: né? e, me, e me diz uma coisa, qual seria alguma coisa de tantas de Dom Paulo que nessa celebração do centenário a gente não pode esquecer e não pode deixar morrer também na história da arquidiocese Ui, de tantas
1: coisas sim, que não se pode esquecer na arquidiocese é, eu diria é, bom Aí de São Paulo a gente está falando, essa, o pastoreio, a acessibilidade, o modo de falar. A, não é que, que fosse perfeito. Hum. É, que tinha a sua, o seu, seu jeito próprio, etc. Mas a, acho que essa, essa atenção, quando se diz que a profecia do né, não deixar morrer a profecia. Certo e na nossa música popular não deixa o samba acabar Sim, é. então tudo isso não deixar acabar morrer esta sensibilidade pela, pela vida e pelos outros que eu acho que isso não se pode não se pode passar indiferente pela vida e João Paulo não passava indiferente não havia nada que ele não que não tocasse o coração dele então, acho, não é fácil isso não Sim. é fácil o, o, senhor é o traba... de Deus, hein? O
0: senhor trabalhou com eles assim quantos anos?
1: Ui, então desde quando ele era Bispo auxiliar de Santana, né? No tempo do Cardeal Rossi eu estava em Petrópolis.
0: Sim.
1: Depois eu voltei para São Paulo eh amando do Cardeal Rossi. Sempre. Sim, sim. E ainda ainda estava o Cardeal Rossi, ele saiu e entrou São Paulo. Então digamos que aí pelo, pelo ano 70 né, que quando ele aí, aí fiquei fiquei até a morte dele praticamente né, o tempo todo agora assim de perto trabalhando enquanto ele, ele era arcebispo, o tempo todo ah, nós estávamos juntos, eu, não só que era cerim, cerimoniário, Sim. mas eu trabalhava na formação e tinha todos os trabalhos bíblicos São então, então, Paulo se interessava por isso né, pela, pela Bíblia eu, ele trabalhava tá na faculdade também então tinha, tinha contato constante com ele pelos trabalhos,
0: né? E uma das coisas que eu gosto quando o senhor conta, nós estamos aqui na região Brasilândia, a Rádio 9 de Julho, né? A maneira como ele nomeou o senhor como pároco da Igreja Santa Cruz de Itaberaba, né? Conta essa história para nós que o pessoal aqui da Itaberaba tá ouvindo e pode ser que muita pessoas não sabe desse detalhe conta para nós
1: Então, isso era interessante porque Todas as minhas nomeações anteriores foram feitas assim, sem que eu soubesse. A primeira nomeação, no tempo do cardeal Mota, eu li no jornal, no estado de São Paulo, hum. que eu era paroco de cidade patriarca, eu não sabia onde ficava. Sim. A segunda, com o cardeal Rossi, hum. ele me chamou na cúria e me perguntou se eu tinha me assustado, eu não sabia por quê. ele estava me mandando para Petrópolis, no Rio de Janeiro, hum. para a formação de missionários estrangeiros. Depois conversando com Dom Paulo, voltando de Petrópolis, ele disse: "Olha, agora as coisas são diferentes. Nós vamos conversar, vamos ver para onde é que você poderia ir." E eu fiquei lá na freguesia com o Cônigo Macedo, Sim. esperando para ver para onde eu iria. E aí morreu o pároco de Santa Cruz de Itaberaba.
0: Padre Aquiles.
1: Padre Aquiles. Em
0: 1971. Era... Dia 13 de novembro de 71 que ele morreu
1: setenta e um, tá vendo? Ele era capelão militar, né? Isso. E aí eu fui para a missa de sétimo dia. Hum. Com Macedo e os outros padres que estavam, não eram muitos, eram todos de, de capelania militar. Hum. Aí o Dom Paulo perguntou ao povo, porque a missa foi fora, campão, a igreja era muito pequena. Sim. E ele perguntou ao povo, será que o pároco de vocês não está aqui entre estes? Nós nos olhamos um ao outro eu não, eu não enxame, O outro era reitor, os outros eram capelães, para ninguém tá aqui, né? Aí, quando eu fui me despedir de São Paulo, quando terminou tudo, ele me perguntou: Você vai dormir aqui hoje? Uhum. Eu falei: Uai, por quê? Disse, Porque você vai ficar aqui, você vai ficar aqui em Santa Cruz de Taperalto. Falei: Ah, tá bom. Essa que foi a, a grande conversa e o grande diálogo, né? Eu não sabia. Aí eu era Monsenhor Gabriel Fortier. O vigário psicopal. Sim. Eu disse, aí eu falei olha, eu vou morrer aqui, eu não saio daqui nunca mais. Isso era no mês de agosto por aí e setembro, setembro.
0: E que então, bom que o senhor não morreu lá, né? Saiu muito de lá, né?
1: Mas então depois de quatro meses me tiraram de lá e me mandaram para lá. Foi para Lapa, né? Nossa, então o tempo que fiquei lá foram quatro meses
0: agora numa frase ou numa palavra como é que o senhor define Dom Paulo tanto na igreja do Brasil de, numa frase ou numa palavra
1: eu diria profeta dos nossos tempos Tá. profeta dos nossos tempos na linha de Dom Hélder, que eles eram muito amigos, okay. profeta dos nossos tempos, profeta no sentido bíblico na palavra não?
0: e hoje o senhor está trabalhando aonde, Cônigo?
1: Santa Rita de Cássia aqui no Paris e todo que dia 22, temos cinco missas, e às vezes você está aqui também para me ajudar. Sei. E todo mundo é convidado a vir pedir graças para a Santa das Causas Impossíveis. E
0: no domingo, que horas são as missas aí?
1: Às oito da manhã, às dez e às dezoito horas. É o horário normal nosso.
0: Tá bom. Então a gente quer agradecer a sua participação e um bom dia para o senhor, tá bom?
1: Bom dia bom trabalho para vocês todos.
0: Abraço.
1: Abraço, então
0: cem anos do nascimento do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, testemunhos e memórias.